0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu 100 Meilen. Wir sprechen heute nochmal über Trainingslehre. Wir haben ja letzte Woche angefangen und mal ähm, mit Dr. Veronika Klein zusammen die Grundprinzipien abgearbeitet, in einem ganz allgemeinen Schema sozusagen. Jetzt seid ihr also ganz gut vorbereitet auf unsere heutige Folge. Und zwar wollen wir heute das Ganze mal an einem konkreten Beispiel durchsprechen und jetzt können wir das auch auflösen, unser konkretes Beispiel ist tatsächlich Lisas Pferd Genghis Khan. Oh, yeah! <lacht> Weil Genghis Khan jetzt gerade eigentlich ganz gut sich für sowas eignet, der hatte ja einen Griffelbeinbruch und musste dadurch Pause machen, jetzt ist er aber wieder gesund und soweit fertig um antrainieren zu können und Lisa möchte gerne mit ihm jetzt in das Training auf seinen ersten Distanzritt einsteigen und somit werden wir uns darüber heute unterhalten. Aber erstmal, Lisa, wie war denn eigentlich deine Woche?
1: Hallo auch von mir, wo du gerade den Griffelbeinbruch erwähnt hast. Äh, uns wurde schon geschrieben, da ist es so ein bisschen besorgniserregend ist wie oft es hier um Krankheiten bei unseren Pferden geht ja. <lacht> deswegen tatsächlich einmal kleiner Disclaimer das ist nicht der Normalzustand das ist gerade so ein bisschen ja, zufällig bei uns beiden so aber es ist nicht so dass Distanzpferde permanent irgendwie krank sind die haben da teilweise auch beide ihre Baustellchen schon mitgebracht apropos Baustellchen ich hatte diese Woche äh, eine kleine Fortsetzung quasi von dem, was ich letzte Woche schon erzählt habe, dass mein Pferd plötzlich so krass auf die Peitsche reagiert. Tatsächlich hat sich da jetzt so ein bisschen eine Theorie erhärtet. Und zwar, dass er vielleicht eine unangenehme Begegnung mit einer Schlange hatte oder vielleicht ähm, in Frankreich, wo er ja herkommt, mal eine unangenehme Begegnung hatte und das irgendwie getriggert wurde, weil er die Peitsche, sobald sie am Boden liegt, auch so krass attackiert und wenn man die schwingt sozusagen, kommt gar keine Reaktion. Das habe ich diese Woche mal so versucht, ein bisschen zu, ich nenne es jetzt mal, zu behandeln. Ich muss dazu sagen, ich finde, er kommt gerade parallel nochmal so ein bisschen in der Pflegephase. Er ist jetzt siebenjährig und äh, ich glaube schon, dass er ein Trauma hat oder dass es einen traumatischen Ursprung hat, aber er hat es dann auch ausgenutzt. Also ich fand schon, dass er dann... Sehr, sehr, sehr frech wurde. Ich hatte die Videos auf Instagram, vielleicht habt ihr es gesehen. Er hat dann leider Gottes einmal eine richtige Ansage gebraucht, ähm, auch wenn ich immer für positive Verstärkung bin. In dem Fall wurde es dann aber auch zu gefährlich, weil er auch quasi sich gegen den Menschen gedreht hat, in dem Moment, wo ich die Peitsche in der Hand hatte. Und das, das geht einfach nicht, ne? Genau, ansonsten hatte ich noch eine sehr spezielle Behandlung bei ihm. Äh, kurz zusammengefasst haben wir auf ein Kastrationstrauma behandelt, weil er ja so viele kleine Baustellen hat. Beim Kastrationstrauma werden mehr oder weniger die Faszien gelöst, die bei einer Kastration ähm, ja, sich verspannen, verkleben, wie auch immer. Das nennt sich äh, visionäre Pferdeosteopathie. Aber die Behandlung war erst gestern. Ich gucke jetzt erstmal, wie das Ganze wirkt. Da hatte ich jemanden aus Zürich da. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe sehr, sehr viel Input zu dem Thema bekommen. Und jetzt werde ich ein paar Tage mit ihm spazieren. Und dann geht es los mit dem Training, über das wir später noch sprechen werden. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, Jana, wie deine Woche war. Ich habe schon auf Instagram gesehen, dass ihr heute eine Herdenzusammenführung hattet.
0: Ja, genau. Also auch die Maddie ist ja jetzt Gott sei Dank aus ihrer Krankheitsgeschichte am anderen Ende herausgekommen. <lacht> Zumindest hoffe ich sehr, dass da jetzt nichts mehr kommt. Ähm, für die, die das jetzt vielleicht nicht mitgekriegt haben, die Maddie hatte eine lange, leider durch blöde Umstände nicht diagnostizierte Hufgelenksentzündung. Da habe ich irgendwie lange dran rumgemacht jetzt. Und ähm, meine jetzt neue, also alte, aber jetzt wieder neue Tierärztin, die ich dann eben noch hinzugezogen habe. Die hat übrigens auch meine Tierärzte, das. Genau, ähm, hat es dann relativ schnell diagnostiziert und dann haben wir das behandelt mit einer einmaligen Spritze Cortison- und Hyaluronsäure ins Gelenk und die Medi musste zwei Wochen stehen. Und dann habe ich sie langsam jetzt äh, wieder angefangen anzutrainieren, eben nach Krankheit sozusagen, harter Boden und so weiter, erstmal Schritt ins Gelände. Ähm, und ich habe den Entschluss gefasst, sie in eine andere Herde bei uns am Stall zu stellen, weil sie halt auch so eine Kandidatin ist in ihrer ehemaligen Herde. Da hatte sie zwar richtig viel Spaß und hat viel gespielt und ist viel gerannt, aber dadurch, dass sie ja schon ähm, mit ihren Hufen empfindlich ist durch die ja nicht ganz günstige Hufstellung, die sie mitbringt ähm, und sich da jetzt wohl auch noch eben diese Hufgelenksentzündung ähm, irgendwie gebildet hat, wo man nicht so ganz weiß, woher das kommt, ist es für sie einfach besser, wenn sie sich jetzt im Alltag, sozusagen in ihrem Alltag, ein bisschen ruhiger verhält. Und sie hatte in der alten Herde eben eine Freundin, mit der sie immer so gerne rumgerannt ist. Und dabei hat sie sich auch öfter mal die Eisen abgezogen. Das ist natürlich auch alles nicht super für die Beingelenke, weil das ja in dem Moment, wo das Eisen runtergezogen wird, auch sehr an den Gelenken zerrt. Und... Ja, also somit, um ihre Hufe und ihre Gelenke zu schonen, habe ich jetzt diese Entscheidung getroffen. Sie steht jetzt in einer etwas
1: kleineren Herde und in einer ruhigeren Herde. Mit und? anderen Worten, Jana möchte nicht, dass ihr Pferd Spaß hat. Das oh. <lacht> ich habe eh schon ein schlechtes Gewissen. Wie so ein Teenager, gewissen. der nicht aufs Festival darf. Alle dürfen ja. hin und mitmachen und Alkohol trinken. Und die arme Maddie, die kriegt kein Bier und äh, ja. muss zu Hause
0: bleiben. Armes oh, Pony. Nur zu ihrem Besten. Ja, ich habe eh schon ein schlechtes Gewissen, sie da von ihren Freunden und vor allem von dieser einen Pferdefreundin eben wegzunehmen andererseits stehen die beiden nachts in der Box nebeneinander, also die haben sich schon noch, die haben sich jetzt nur einfach nicht mehr zum Spielen auf der Koppel und die Herde, die Alte, die war eben auch oft auf so einer Hangkoppel im Sommer und ach, die Maddie, die ist ja einfach so ein Depp, dann rennt die da rum wie so eine Bescheuerte und lässt immer ihre Eisen irgendwo liegen. Ja, also mir ist es jetzt einfach lieber für die Zukunft, dass sie halt auch wirklich einfach mal, also dass einfach Ruhe bei uns so ein bisschen einkehrt und die Herdenzusammenführung war gänzlich unspektakulär. Also wirklich, dass einfach nichts passiert. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Dann weiß ich nämlich auch, dass das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war.
1: Ich sage ja, Maddie darf nicht mit aufs Festival. Ja, genau. Die kann, die kann jetzt in da, neuen, langweiligen Herde. Genau,
0: die kann jetzt da happy in ihrer langweiligen Herde sein. Dann kann ich sie wenigstens mal trainieren. Und ansonsten habe ich enorm viel Spaß, wieder mein Pferd trainieren zu können. Das ist doch irgendwie was, so ein krankes Pferd. Ich mag das einfach nicht. Ach, das ist einfach ätzend. Ich bin keine Pferdekrankenschwester. Ich habe auch nicht so ein, so ein Kümmer-, Rettungsgehen irgendwie. Und äh, ja, ich will einfach auch was mit meinem Pferd machen können. Und das ist jetzt wieder richtig schön. Wir hatten jetzt ähm, einen super schönen Ausritt. Also ich sitze noch nicht so viel drauf, aber zwischendurch setze ich mich drauf. Und die Maddie genießt das auch. Die ist ein absolutes Reitpferd. Die freut sich immer, ähm, wenn ich reite. Da ist sie tatsächlich sehr viel ausgeglichener, als wenn man irgendwie Bodenarbeit oder Spaziergänge mit ihr macht. Das ist einfach nicht so ihr Ding. Da findet sie nicht so viel Spaß dran.
1: Ja, meiner äh, streikt gerade auch, sobald ich Richtung Roundpen gehe, seit dem Faszientraining findet er das so kacke. Das ist echt auch wie du sagst, ist irgendwie nicht so sein Ding raus, geradeaus, vorwärts, das ist, da ist er glücklich und in der Halle oder im Roundpen, wenn er es schon sieht, boah.
0: Ja, ja, so geht es mir eben auch. Und das ist aber auch für mich okay, weil ich bin auch so, also ich mache schon auch gerne mal Bodenarbeit und ich bin mir auch bewusst darüber, dass es das sehr viele Vorteile hat und mache es eben auch. Aber mein Herz ist auf jeden Fall im Gelände. Also, ähm, und Maddies eben auch, von dem her passen wir da eigentlich auch sehr
1: gut zusammen. Das hast heißt, du jetzt schön ausgedrückt. Können mal ein Merch machen mit Mein Herz ist im Gelände.
0: <lacht> ja, also bei uns eigentlich nur Gutes zu berichten diese Woche auch mal schön. Das heißt, für alle da draußen, die sich schon Sorgen gemacht haben über unsere Krankheitsgeschichten. Es hat jetzt hoffentlich einfach mal ein Ende und wir kommen vielleicht beide mal dazu, unsere Pferde mal ins Training zu nehmen und damit wollen wir euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast 100 Meilen. Hier dreht sich alles ums Distanzreiten und natürlich auch das Außenrum, unsere Storys und unser alltägliches Leben am Stall. Ich bin Jana Friedrichs und ich bin Lisa Weißenberger und gemeinsam wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in die Welt der Distanzritte. So, und heute, Lisa, geht's ja um Genghis Khan und dich. Und wir werden das so ein bisschen so machen, dass sich Lisa ein paar Fragen zu ihrem aktuellen äh, Trainingsplan planen machen, wie auch
1: immer man das sagen will. Ich muss auch ähm, sagen, ich habe mich äh, nicht vorbereitet. Ich werde jetzt aus dem FF antworten.
0: Und genau. ich hoffe,
1: ich kann alles adäquat beantworten.
0: Genau, fangen wir doch mal ganz einfach an. Äh, mit was fängst du denn an? Wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, so, jetzt schreibe ich einen Trainingsplan für uns.
1: Da fange ich tatsächlich erstmal äh, mit der Ist-Analyse an. Für euch da draußen vielleicht erstmal eine kleine Einordnung zu Khan, auch was für einem Trainingsstand und so weiter der ist, weil viele fragen ja auch immer. Hey, habt ihr irgendeinen Standardtrainingsplan, den man einfach nachreiten kann? Den gibt es nicht wirklich, aber es gibt natürlich Pferde, die in einem vergleichbaren Trainingszustand sind, in einem vergleichbaren Alter, mit einem vergleichbaren Gelände, und dann kann man das natürlich schon so ähnlich nehmen. Also, Genghis Khan ist siebenjährig, ist fünfjährig erst so richtig eingeritten, das heißt, er ist jetzt zwei Jahre unterm Sattel. Er ist, äh, hatte allerdings viele Pausen aufgrund verschiedener Verletzungen. Äh, Pausen sind so der Endgegner eines jeden guten Trainingsplans, weil für Training braucht es die Regelmäßigkeit und die Wiederholung. Dadurch ist es so ein bisschen zerfleddert bei ihm. Prinzipiell vom Ausbildungsstand ist er noch nicht ganz so weit. Er ist, ja, er kann Seitengänge, aber Galopp und Balance und so sind auf jeden Fall noch ein großes Thema insgesamt. Ansonsten kann ich noch dazu sagen, also ich stecke jetzt erstmal die Rahmenbedingungen so ein bisschen ab. In unserem Gelände ist eher harter Boden und eher bergiges Gelände, sage ich jetzt mal. Also wir sind jetzt hier nicht äh, im Hochschwarzwald, aber wir haben schon nicht so viele Strecken, wo es mal nicht bergab geht. Oder bergauf. Oder bergauf, genau. <lacht> Wobei bergauf ist gut fürs Training, bergab ist eher schlecht. <lacht> ja. Natürlich muss man jetzt noch bei meinem Trainingsplan berücksichtigen, mein Pferd hatte einen Griffelbeinbruch, hat also auch körperlich wahrscheinlich die ein oder andere Stelle, an der er kompensiert und äh, wo man natürlich auch ein Auge drauf haben muss, dass das keine Sollbruchstelle sozusagen ist.
0: Also wir fassen mal zusammen, du ähm, hast jetzt praktisch analysiert, mein Pferd ist so und so alt, also in dem Fall, er ist sieben Jahre alt, ähm, wie das Gelände ist, wie der Ausbildungsstand ist ähm, und etwaige Baustellen, die du während
1: des Umsetzens
0: deines Trainingsplans beobachten möchtest.
1: Genau, zu diesen Baustellen, die du am Schluss gesagt hast, beziehungsweise Baustellen klingt immer so negativ, würde jetzt eigentlich auch noch sowas dazugehören, wie seine Exterieurbeschaffenheit. was sind so Sachen, auf die man achten muss. Also Wilma zum Beispiel war eher nicht so ein mobiles Pferd. Da musste man echt gucken, dass man die flexibel hält. Er ist eher ein hypermobiles Pferd. Das heißt, ich muss ähm, in der Dressur das vor allem ausgleichen, aber natürlich auch im Gelände darauf achten, dass er seinen Rücken hochbringt. Das heißt, in seinem Trainingsplan wird ähm, Trainieren vom Rücken eine größere Rolle spielen, als es zum Beispiel bei Wilma das getan hat. Und ähm, ich muss meinem Pferd, also einen Trainingsplan, muss man ja immer monitoren und überarbeiten. Und da muss ich natürlich auch ein Auge drauf haben, dass sich der Körper meines Pferdes positiv verändert. Also Training soll ja immer eine Anpassung äh, an das aktuelle Training, ähm, das soll ja mit dem Körper passieren. Also die körperliche Konstitution soll sich anpassen, so rum. <lacht> Aber ähm, natürlich nicht nur in Sachen Ausdauer, sondern natürlich soll sich auch die Muskulatur richtig entwickeln. Und umso jünger das Pferd, wie jetzt bei ihm, äh, desto mehr muss man da auch natürlich ein Auge drauf haben, dass die nicht in ihrem Ausbildungsstand vor sich hin dümpeln.
0: Genau, und Genghis Khan ist jetzt ja tatsächlich noch nicht auf Distanzen trainiert worden. Also er wird jetzt auch nicht nur praktisch wieder auftrainiert, sondern es ist jetzt das erste Mal, dass er auf einen Distanzritt trainiert wird. Hast du dir dann den konkreten Ritttermin schon gesteckt und eine Streckenlänge?
1: Ja, wo du gerade gesagt hast, es ist das erste Mal, dass er auftrainiert wird, äh, muss ich noch mal ganz kurz intervenieren. Ich habe ihn ja schon auftrainiert oder angefangen aufzutrainieren, bis der Griffelbeinbruch passiert ist. Ja, das stimmt. Genau, ich habe im Januar ungefähr angefangen mit dem Training für einen Distanzritt im Mai. Und dann hat er sich blöderweise im April das Griffelbein gebrochen. Das heißt, er war so drei, dreieinhalb Monate ungefähr eben das Tanztraining ähm, und hatte jetzt eben seitdem Pause. Man sagt, so ein halbes Jahr ungefähr ist realistisch, aber wie du jetzt gerade schon gefragt hast, äh, man muss sich für einen guten Trainingsplan vor allem ein Ziel stecken, wie wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben. Und mein Ziel wäre es, einen Distanzritt zu gehen. Der findet am 16.09., also 16. September statt. Für alle, die die Folge vielleicht später anhören, heute ist der 25? Mhm. 25. Mai. Ähm, das ist jetzt für ihn eigentlich, das wäre ein realistischer Abstand. Wobei ich heute festgestellt habe, dass der Ritt ein Kartenritt ist. Uh. <lacht> Wer aufmerksamer Zuhörer ist, hat <lacht> vielleicht schon mal aus meinem Mund die Worte gehört. Auf gar keinen Fall. Ja, <lacht> Bin ich da eingeplant? Ähm, ich habe noch gar nicht so viel geplant, nachdem ich <lacht> gehört habe, dass es ein Kartenritt ist, aber mich hat, ich habe heute Mary Poppins besucht und Mary Poppins hat gemeint, dass der Veranstalter immer die komoot strecken rausschickt, also ja, die GPX-Daten und tatsächlich, wenn Komoot mit mir spricht, äh, für alle, die das nicht kennen, das ist eine App, mit der, wie so, die wie, funktioniert wie so ein Outdoor-Navi, ähm, dann traue ich mir das vielleicht auch zu. Genau, neben, der, ähm, neben dem Datum, was wichtig ist, äh, die Streckenlänge sind tatsächlich 40 Kilometer. Es gibt auch kürzere Einführungsritte, wenn sich Leute damit wohler fühlen. Ähm, wenn das Pferd gesund ist und so, dann spricht nichts dagegen, mit 40 Kilometern zu starten. Viele Und der Reiter fit. Äh, ja, und der Reiter, genau. Ähm, viele, vielen kommt das immer so ein bisschen viel vor. Mit Zehner bin ich tatsächlich, weil ich das nicht richtig einschätzen konnte bei ihr, auch erst 28 Mal gestartet. Bei ihm habe ich mich jetzt direkt für 40 entschieden und mein Ziel vom Tempo wäre ähm, T5 oder T6, so in dem Bereich, das entspricht Leistungsklasse 1. T5 und T6 bedeutet 5 oder 6 oder 5 bis 6 Minuten pro Kilometer im Schnitt. Das entspricht einem Tempo von einem ganz normalen Ausritt, würde ich sagen, indem man nicht so viel Schrittpausen macht. Also Schritt und Trab und mal ein Galopp zur Auflockerung gemischt ungefähr ist das Ziel, auf was ich jetzt in dem Fall hin trainieren würde. Und dieses Tempo übrigens ist auch ganz wichtig, das kommt später nochmal, weil ich mein Pferd ja punktgenau vorbereiten möchte im Trainingsplan. Das heißt, mein Pferd wird genau auf dieses Tempo vorbereitet. Ich bereite den nicht auf drei Minuten pro Kilometer oder so vor, sondern mit diesen sechs Minuten pro Kilometer, das erkläre ich euch dann später einmal, rechnet man dann tatsächlich auch in einem von diesen Beispielen.
0: Genau, also zusammengefasst, du hast dir ein Datum gesteckt, du hast dir eine Streckenlänge gesteckt und du hast dir ein Tempo gesteckt und das
1: ist jetzt praktisch deine Basis, um anzufangen, diesen Trainingsplan zu schreiben. Genau, also man fängt quasi <lacht> mit dem an, wo man hin will. Man, was habe ich das letzte Mal gesagt? Man sattelt das Pferd von hinten auf. <lacht> <lacht> genau.
0: Genau. Okay, wunderbar. Also damit haben wir dann praktisch schon mal das Ziel. Jetzt nochmal zur Ist-Analyse. Wenn du jetzt eine Analyse von eben der Strecke und der und dem Tempo, was er jetzt kann, machen würde,
1: was hast du da? Also Genghis Khan ist äh, regelmäßig acht bis zehn Kilometer geritten worden. Ähm, so eine typische Haus- und Hofrunde würde ich sagen, mit so einem gemischten Tempo. Ich war noch eher in dem Bereich, wo man äh, die Strecke steigert, das heißt, ich bin eher diese zehn Kilometer mal in eineinhalb Stunden oder sowas gegangen und hatte angefangen, langsam mehr ins Traben zu kommen. Jetzt würde ich ähm, wahrscheinlich eher nochmal bei sechs Minuten, äh sechs Minuten, sechs Kilometer mit mehr Tempo anfangen. Und ähm, 10 bis 12 Kilometer in langsamem Tempo. Ähm, was bei ihm immer so ein bisschen reinhaut, ist vielleicht auch ganz spannend bei diesen Ist-Analysen, er trödelt die ersten 10 Minuten so entsetzlich und das haut richtig rein. Also wenn ihr das Training trackt, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mein Tracking erst nach diesen 10 Minuten anmachen müsste, um aussagekräftige Werte zu bekommen. Das unterschätzen auch immer viele, weil auf dem Ritt fällt ja quasi das Aufwärmen, also man startet ja direkt, das Aufwärmen zählt nicht mit rein. Und wenn man nicht so lange unterwegs ist und zehn Minuten mindestens aufwärmt und zehn Minuten Cooldown macht, dann sind da ja 20 Minuten Schritt schon mit drin. Die jetzt dazu gar nicht muss
0: man kurz sagen, auf dem Ritt wärmt man schon auf, aber man wärmt nicht am Anfang der Strecke auf, sondern vorher.
1: Genau, also das zählt nicht zu eurer Reitzeit dazu. Genau, haben ist vielleicht ein bisschen unglücklich gerade ausgedrückt. Und äh, bei Wilma war das kein Problem, die ist eher losgezackelt, wie so ein kleiner äh, angestochener Dackel. <lacht> <lacht> äh, ja, bei ihm haut es tatsächlich ziemlich rein, deswegen, ich habe jetzt gerade nur die Schnitte im Kopf, die inklusive dieser sehr langsam Aufwärmephase sind. Also da hatten wir meistens irgendwas zwischen... T10 und T12 mal T8, also das bedeutet dann immer Minuten pro Kilometer. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass er eben die ersten 10 bis 15 Minuten teilweise mit 18 Minuten pro Kilometer vor sich hinschleicht. Und ich habe auch aufgehört, ihn da rauszutriezen, weil nach dieser Viertelstunde, wenn er warm ist, läuft er. Und da versaue ich ihm nur die Laune, wenn ich ihm davor, also ich kann da treiben, wie ich will, der ist ja immer so ein bisschen in seinem eigenen Film. <lacht> <lacht> ja. Typisch ähm, Der typisch ist ja ein, ein bisschen eigen manchmal. Aber viele Distanzpferde sind eigen. Und man sagt immer so ein bisschen, die, die ihre Eigenheiten haben, sind die, die am Ende richtig gut sind.
0: Ja, hoffen wir, dass das für euch auf jeden Fall so bewahrheitet
1: wird. Ich glaube ganz fest dran. Ich manifestiere es.
0: Okay, das heißt, du startest jetzt praktisch von einem ähm, Punkt, wo du entweder so eine 6-Kilometer-Runde mit ein bisschen mehr Trab gehst oder eine 10-Kilometer-Runde langsamer. Das ist jetzt dein Start sozusagen. Genau. Okay, und wie würdest du das jetzt konkret aufbauen? Also wie oft die Woche möchtest du dann Ausdauertraining machen? Wie oft möchtest du Dressurtraining machen? Wie wird sich das jetzt zusammensetzen in deinem
1: Trainingsplan? Also bevor ich das zusammensetze, wenn ich meinen Trainingsplan schreibe, trage ich mir erstmal meine Fixtermine als Mensch ein. Das sind so Sachen wie Familienfeste, äh, Tage, wo ich weiß, ich schaff's nicht in den Stall. Und dann sehe ich ja erstmal, mit wie vielen Tagen ich hinkommen muss mit dem Training. Ansonsten ist so die Faustregel drei bis viermal pro Woche reiten. Und mit Reiten ist aber nicht irgendwie drauf sitzen und die Hofrunde gemeint, sondern tatsächlich ein Trainingsreit setzen. Das haben wir letzte Folge behandelt. Also Distanzreiter reiten erstaunlich wenig, aber die Trainings, die sie reiten, sind relativ intensiv. Ich finde, mit drei bis viermal die Woche Reiten kommt man ganz gut hin. Und einmal die Woche ist bei mir immer gesetzt, ähm, Dressur zu reiten. Und dann mache ich noch. Ein- bis zweimal, das ist so ein bisschen fließend. Ähm, Handarbeit, Longe, Doppellonge, kommt auch eben immer drauf an. Ich schaue mir mein Pferd an, wenn ich sehe, der hat eben einen durchhängenden Rücken oder der hat das Training vom Rücken nicht so gut weggesteckt, dann mache ich lieber einmal mehr was für den Rücken oder mache irgendwie irgendwas Physiomäßiges, ähm, weil das ist natürlich auch super wichtig, dass man nicht nur die Ausdauer hochschraubt, aber genauso drei- bis viermal die Woche Ausdauertraining ist gut im Rahmen.
0: Okay, und jetzt das Ausdauertraining, wie würdest du das jetzt gestalten? Also wie würdest du das jetzt steigern?
1: Das Ausdauertraining würde ich in dem Fall, also er ist ja schon ein bisschen in dem tempo drin gewesen, ich würde jetzt vermutlich trotzdem zum Einstieg noch mal ungefähr zwei Wochen mich darauf konzentrieren, in ruhigem Tempo erstmal wieder ins Strecke machen zu kommen.
0: Also da sind wir dann wieder bei der ähm, hoodie regel ne? Also man steigert die Strecke vor dem Tempo.
1: Genau, genau. Ich würde jetzt erstmal wieder anfangen. Ähm, und lieber erstmal auf die Regelmäßigkeit setzen, also eher tatsächlich jetzt am Anfang viermal reiten und nicht gleich irgendwie jedes Mal 20 Kilometer. Also es gibt auch noch so eine ganz nette Einführungsregel für äh, Leute, die anfangen. Man sagt immer, die Kilometer, die man am Ritt am Stück reiten möchte, reitet man im Training in der Woche, in den Wochen davor. Das heißt, wenn ich auf 40 Kilometer trainiere, dann sollte ich ungefähr sechs Wochen davor da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, bis dahin auf 40 Kilometer die Woche kommen.
0: Was ja an sich für jetzt viermal Reiten auch nicht sonderlich viel pro
1: Ritt ist. Nee, also für einen Einführungsritt braucht eigentlich jetzt gar nicht so viel zielgerichtetes Training. Man muss natürlich dazu sagen, mein Ziel ist jetzt nicht nur dieser eine Distanzritt, sondern ich möchte ja ein langfristiges Pferd aufbauen. Also ich mache das deswegen schon so versiert und gezielt, weil ich langfristig mit meinem Pferd auf die Langstrecke möchte. Es ist aber immer sinnvoll, so ein Training zu verfolgen, auch wenn man in Anführungsstrichen nur ein EFR, also ein Einführungsritt, oder ein KDR, einen kurzen Distanzritt, als Ziel hat. Genau, also ich würde zwei Wochen ungefähr ähm, bei diesem Tempo mal zum Einstieg um mal wieder das ganze Pferd überhaupt an Gelände rausgehen, alles wieder zu akklimatisieren, ähm, bleiben. Und dann würde ich aber auch relativ zügig wieder anfangen, den Trab mit einzuführen.
0: Okay, also das jetzt mal ähm, so für den Beginn und du sagst, drei- bis viermal die Woche machst du das, was machst du dann an den anderen Tagen?
1: An den anderen Tagen mache ich eben einmal Dressur ähm, und setze mich drauf und mache eigentlich mindestens einmal, wenn nicht zweimal, noch verschiedene Bodenarbeitssachen. Bei mir ist Bodenarbeit tatsächlich auch gymnastizierende Arbeit, also Bodenarbeit ist ja ein weites Feld, es gibt natürlich auch die Bodenarbeit, die auf die Kommunikationsebene mit dem Pferd nur geht. Ähm, ich meine mit Bodenarbeit wirklich sowas wie ähm, Doppellorge, Stangenarbeit, ähm, ich gucke ihn mir immer so ein bisschen an und schaue, was er braucht, Faszientraining oder ich mache auch oft viele Dinge in einer Einheit, und im Ausdauertraining versuche ich natürlich, die Grundausdauer zu verbessern. Und dieses andere Training ist bei mir in dem Fall ähm, das, was dafür sorgt, dass mein Pferd mich tragen kann. Also natürlich ist es wichtig, dass mein Jungpferd trotzdem in der Ausbildung vorankommt. Eine Grundausbildung braucht das Pferd. Aber ich gehe da jetzt vielleicht ein bisschen anders ran als ein Dressurreiter, der sagt, mein Pferd soll am Ende des Jahres die und die Lektionen beherrschen. Bei mir brauche ich hauptsächlich ein Repertoire an Übungen, was die Baustellen meines Pferdes quasi ausmerzt und für mich da so ein gutes An-der-Hand-Ding sind, dass ich mein Pferd immer gut dastehen habe, muskulär. Damit hast du
0: ja jetzt eigentlich schon ganz ganz gutes Prinzip der Variation der Trainingsbelastung erklärt mit deinen unterschiedlichen Dingen, die du für das Pferd bzw. für euren Trainingsfortschritt Machst, also im Endeffekt zusammengefasst, drei bis viermal die Woche das Ausdauertraining, je nachdem, wo man da jetzt eben gerade steht, einen Tag Dressur, also das ist jetzt nur Lisas Plan, einen Tag Dressur und dann noch einige Male körperliches Training ohne Reiter, also Bodenarbeit, Longe, was auch immer man da dazu zählen möchte.
1: Genau, und das ist auch so, dass man dieses Prinzip der Variation ähm, sehr gut nutzen kann im Hochleistungsbereich. Das heißt, wenn man ein Pferd hat, was schon mega viel Strecke macht, irgendwann kann man nicht mehr immer noch mehr Kilometer reisen, also jemand, der auf 160 Kilometer trainiert, ich hatte es vorhin von den Wochenkilometern, der reitet nicht 160 Kilometer die Woche, der muss dann anderen Input geben. Bernhard Dorn-Siepen, manche kennen ihn vielleicht, der ähm, war deutscher Meister, deutscher Vizemeister, war auf etlichen WMs und so weiter, der hatte das mal äh, so erklärt, dass er irgendwann eben zum Beispiel mehr Springgymnastik mit dem Pferd macht, um einfach andere Trainingsreize zu setzen. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, ja bei einem Pferd, was auf den Ausdauerbereich erstmal trainiert werden muss. Das ist mein Fokus. Und deswegen ist das jetzt auch gerade erstmal noch der Schwerpunkt.
0: Genau, also andere Beispiele wären ja zum Beispiel auch, wenn man was vom ähm, Equipment ändert, Manchmal auch andere Reiter zum Beispiel, wenn man mal in ein anderes Gelände geht, um zu trainieren, das sind alles so Variationen der Trainingsbelastung und es dient einfach dem, dass, dass das nicht langweilig wird sozusagen, also weder für Körper noch für Geist. Wo du das, grade, das ja,
1: wo du das gerade gesagt hast, mit dem fremden Gelände, das ist auch ganz wichtig. Das würde ich mir auch unbedingt in meinen Trainingsplan schreiben. Ich hatte das ja auch so geplant, ursprünglich für den Ritt im Mai, dass ich einen Monat vorher mit ihm einmal in den Schwarzwald fahre und einmal mit ihm wegfahren explizit übe und in fremdem Gelände mit Hänger das einmal so zusammenpuzzle, aber ohne Wettkampfbedingungen sozusagen und einen Wanderritt mache mit ihm. Genau, und das gilt dann auch schon als Trainingsreiz, sowas.
0: Ähm, wie machst du denn weiter? Jetzt sind wir ja bei zwei Wochen, und dann hast du gesagt, du fängst dann an, den Trap ein bisschen zu steigern. Wie geht's dann weiter bei dir?
1: Erstmal, wo du gerade zwei Wochen gesagt hast: zwei Wochen ist so ein, ein Schlüsselzeitintervall. Ähm, es gibt die biologische Anpassungsfähigkeit des Pferdes und die sagt so ein bisschen aus, wie schnell man, also wie schnell der Trainingsfortschritt des Pferdes dann auch wirklich im Pferd sozusagen ankommt. Und man sagt, dass man so ungefähr alle 14 Tage ähm, eine Anpassung der Muskulatur des Pferdes hat. Und nach 14 Tagen kann man immer das Training leicht steigern. Das heißt, man bleibt immer ungefähr 14 Tage gleich vom Pensum und dann geht man einen Schritt weiter. Wo wir beim Traben sind... Da sattelt man das Pferd schon wieder von hinten auf. <lacht> Im Distanzreitabzeichen haben wir das tatsächlich so gemacht zum Beispiel. Ich fand das eigentlich eine ganz schöne Faustregel. Ich habe jetzt vorhin gesagt, ich möchte diese 40 Kilometer in T6 reiten. 6 Minuten pro Kilometer. Jetzt kann ich mir ausrechnen, okay, mein Pferd trabt ungefähr mit 5 Minuten pro Kilometer Geht relativ langsam Schritt bei ihm, also da kann ich ruhig 13 Minuten pro Kilometer rechnen. Dann möchte ich vielleicht mal ein, zwei, mehr möchte ich nicht, Auflockerungsgaloppe haben. Im Galopp ist er sehr, sehr schnell. Da bin ich mindestens bei drei Minuten oder zwei Minuten 30 pro Kilometer. Diese ganzen Werte, die ich euch hier übrigens aufzähle, die könnt ihr tracken, am besten mit einer Uhr. Einfach mal, wenn ihr, wenn euer Pferd das typische Tempo, was es immer geht, geht, auf die Uhr gucken und sich mal diese Werte grob merken. Genau, und dann rechnet man aus, ähm, wie viel anteilig man von diesen 40 Kilometern zum Beispiel trabt, zeitlich. Und ähm, das ist das Ziel, was ich am Ende meines Trainings in Intervallen gehen möchte. Lass das jetzt mal eineinhalb Stunden sein, die ich da am Stück traben möchte, und dann fange ich aber an mit, ein gutes Intervall sind zum Beispiel drei mal fünf Minuten. Und dazwischen mache ich, ich mache das tatsächlich nach Puls, meistens ein bis vier Minuten Pause. Kommt auch immer so ein bisschen auf die Strecke an. Genau, und dann kommt alle zwei Wochen ähm, ein Intervall dazu oder ich verkürze die Pause, wo die Regel, in den Intervallen, bis ich am Schluss vor diesem Distanzritt in den zwei Wochen, wo ich noch in der Auftrainierphase bin oder in der Trainingsphase, ähm, dann diese Dauer tatsächlich auf, auf der Uhr habe.
0: Also da seht ihr, dass man tatsächlich sowas wirklich berechnen kann. Also für die unter euch, die da Spaß dran haben an sowas, man kann das wirklich richtig... Minuten genau planen und wenn man da ins richtige Training einsteigen will, dann sollte man das natürlich auch so machen.
1: Ach, ich würde das manchmal so gerne anbieten. Ich weiß, dass es ist für ganz viele <lacht> gar nicht logisch ist und vielleicht jetzt gerade auch so ein bisschen kryptisch, was ich gerade erzählt habe. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt...
0: Lisa beantwortet.
1: <lacht> für 300 Euro rechne ich es euch aus. <lacht> Spaß. Ähm, nee, aber... Da, da kann man wirklich rechnen. Es ist immer so die Frage, ob man dann wirklich genau da rauskommt. Aber man kriegt halt wirklich mal messbare Parameter, wie wir letzte Woche immer so schön gesagt haben. Also man muss dazu sagen, für die, die das jetzt abschreckt,
0: man kann das im, im niedrigeren Bereich im Sport auch ohne das machen. Also ja. ihr müsst da jetzt nicht euch irgendwie hinsetzen und Sachen ausrechnen, wo ihr denkt, oh naja, ich will doch eigentlich irgendwie nur Spaß haben mit meinem Pferd und so. Es ist natürlich wichtig, dass ihr das Training nach Plan aufbaut und dass ihr auch messbare Parameter habt, an denen ihr euch eben entlanghangeln könnt, euer Pferd immer beurteilen könnt. Aber so wie Lisa das jetzt gerade erklärt hat, so müsst ihr das, wenn ihr das nicht wollt, am Anfang auf jeden Fall mal noch nicht machen.
1: Nee, also das ist jetzt sozusagen die professionellste Art und Weise, wie ich euch erkläre, wie man so einen Trainingsplan schreiben kann. Ihr könnt euch sonst am Anfang auch wirklich an diesen 40-Wochen-Kilometern äh, orientieren und euch da langsam hinsteigern. Und wenn euer Pferd, ähm, keine Ahnung, alle zwei Wochen ungefähr im letzten Teil des Trainings äh, um die 20 Kilometer mal gegangen ist und ungefähr 7 Kilometer am Stück getrabt ist oder halt mit mit kleinen Pausen, wenn es irgendwie bergab geht oder so, dann ist euer Pferd ungefähr ausreichend vorbereitet auf den EFR. Aber wir haben ja hier auch viele Leute, die nicht nur sich auf den EFR vorbereiten, sondern sagen, okay, ich bin jetzt meine paar EFRs geritten, ich möchte jetzt ein bisschen steigern und es gibt irgendwie immer diese ganzen Trainingstipps für Einsteiger, so wie wir es jetzt gerade runtergebrochen haben, aber dieses, wie professionalisiere ich denn mein Training, um auf 80, 90, 100, wie auch immer zu kommen, ähm, da findet man gar nicht so viel zu und das ist jetzt zum Beispiel ein Ansatz, wie man an sowas ein bisschen Ticken, für die, die Bock haben, professioneller rangehen kann.
0: Genau. Jetzt wissen wir ja ungefähr, Lisa, wie du das so machst. Ich hätte mal noch eine Frage zu Pause. Hat dein Pferd auch Pausentage? Nie. Der muss
1: jeden Tag Kilometer schrubben. Nee, Spaß. Ähm, auch beim Schreiben des Trainingsplans berücksichtige ich nicht nur meine Termine, die ich so habe, ich muss natürlich auch einplanen, was sind Tage, an denen ich zum Beispiel sowieso nicht in den Stall kann oder so, die nutze ich dann als Pausentage und ideal ist, wenn ich zum Beispiel am Vortag einen großen Trainingsreiz setze, ein sehr großer Trainingsreiz wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Genghis Khan einen 20 Kilometer Wanderritt mache oder einmal ein sehr knackiges, flottes Training für seine Verhältnisse, das entspricht bei ihm immer noch Trab, nicht Galopp. Und je nachdem gibt es nach so krasseren Trainingsreizen ein bis drei Tage Pause. Also nach diesem Schwarzwaldwochenende, wo wir wirklich zwei Tage Wanderreiten gegangen wären, hätte ich wahrscheinlich eher sogar 72 Stunden Pause gegeben. Die Pausentage gibt es. Ich habe ja eine Pflegebeteiligung, die bietet sich zum Beispiel sehr gut an für die Pausentage. Ich mache am liebsten eigentlich aktive Pause, das heißt bei mir meistens spazieren. Ich bin ja so eine kleine Wandermaus, wie ihr vielleicht aus Folge 2 wisst, aber... Es ist halt immer noch so, ne, wir sind Amateursportler, es ist nicht unser Leben darauf ausgelegt, dass wir nur nach unserem Distanztrainingsplan leben. Deswegen ist es auch einfach so, wenn ich einen Tag nicht in den Stall kann, versuche ich am Tag vorher einen ausreichend großen Trainingsreiz zu setzen. Und dann kann er die Zeit schon so ein bisschen für sich als Pausentag nutzen und hat dann da seine Rekonvaleszenz. Was übrigens auch noch wichtig ist, ähm, weil wir ja vorhin beim, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, pfeffen hinten aufsatteln, fällt mir gerade ein, die Tage vorm Distanzritt, was man da noch macht. Man darf natürlich nicht zu nah dran am Distanzritt zu große Trainingsreize setzen. Man möchte ja nicht mit einem Pferd da ankommen, was Muskelkater hat. Also ich würde zum Beispiel zwei Wochen bis, also 14 bis 10 Tage vor dem Distanzritt nochmal einen großen Trainingsreiz setzen und dann eher ein lockereres Training, aber schon noch rausgehen. Und dann wäre so typischerweise das letzte Training, was wirklich auch ein bisschen mehr ist. Zum Beispiel, wenn der Ritt am Samstag ist, am Dienstag nochmal ein extensives Trabintervalltraining. Dann kann man am Mittwoch, wenn man will, nochmal entspannt ausreiten oder so. Donnerstag Longe, also das Pferd schon mobil halten am Freitag frei spazieren, packen und dann losfahren und dann Samstag auf den Ritt.
0: Genau, also du hast jetzt auch ganz viel über das Verhältnis von Belastung und Erholung gesprochen. Das ist ja eben auch eins der Trainingsprinzipien. Daumen regelmäßig kann man da eben sagen, je größer der Reiz, desto länger muss auch die Erholungsphase sein damit das Pferd nicht übertrainiert wird, beziehungsweise beim Menschen gilt es natürlich ganz genauso. Das will man natürlich dann verhindern, weil sich der Körper eben nicht ausreichend schnell dann sonst anpassen kann und dann ermüdet er schneller und so weiter und so fort. Also das geht dann an sich so ein bisschen in so einen Teufelskreis, wenn man das zu viel macht. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr seid irgendwie das Wochenende weg und es Pferd hat eh frei, dann setzt doch vorher einen großen Trainingsreiz, dann hat es genug Zeit, um sich zu erholen und ähm, ihr habt einen super Trainingseffekt im Gegensatz zu, wenn ihr jetzt vor so Freitagen irgendwie nur eine ganz leichte, easy Runde macht. Da könnt ihr dann nicht so viel Trainingseffekt draus mitnehmen.
1: Was leider bei mir auch oft der Fall ist. Bei ja, mir gut. ist es voll oft, freitags fahre ich dann noch weiter und dann habe ich nicht so viel Zeit. Und dann mache ich noch irgendwas Kleines und dann fahre ich los. Also wie ihr seht oder hört, ähm, es gibt immer eine Diskrepanz zwischen dem optimalen Trainingsplan, wenn man nur nach dem Training guckt und dem, was man dann auch tatsächlich als Mensch mit seinem Pferd, dem Wetter, allen äußeren Bedingungen so umsetzen kann.
0: Ja, und das gehört ja irgendwie dazu. Also es ist ja auch nicht so gedacht, dass wir jetzt hier irgendwie Hochleistungssportler auftrainieren und dass das unsere Arbeit ist und es unbedingt genau gemacht werden muss, sondern das soll ja auch Spaß machen und ein bisschen Flexibilität ist da immer drin. Man braucht ja auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn das mal nicht so klappt, wie man es geplant hat, dann plant man es halt ein bisschen um. Und äh, der Distanzritt ist deswegen nicht gleich gecancelt.
1: Wobei ich theoretisch schon gerne ein Pferd im Hochleistungsbereich also dahin bringen würde. <lacht> <lacht> Aber genau, Training verzeiht auch. Es ist jetzt nicht so, wenn eines dieser Trainingsprinzipien nicht bei jedem Mal eingehalten wird. Es gibt ja ganz viele Trainingsprinzipien, an denen man sich da langhangelt. Ähm, dass es man dann gar keinen Trainingseffekt mehr hat und das Pferd es nicht schafft. Ich hab, muss auch immer an eine Freundin denken, die auch Jana heißt. Sie hat auch immer gesagt, sie hat jetzt auf 80 Kilometer gar nicht so viel mehr gemacht wie vorher. Das Pferd wurde nur halt über einen längeren Zeitraum aufgebaut, weil sie halt zwei Jahre das Pferd trainiert hat. Immer eigentlich, also schon so, wie ich das gerade beschrieben habe, mit viel Ausdauertraining und so. Aber so Ritte bauen das Pferd ja auch auf. Also man baut ja über die Saison, das muss man übrigens im Trainingsplan, wir sprechen jetzt hier von einem Zyklus von äh, Beginn des Auftrainierens bis zu einem Distanzritt, aber wenn man jetzt natürlich ein ganze Saison betrachtet, dann sind die Distanzritte auch großer Bestandteil des Trainings. Dann äh, kann man das schon so aufbauen, dass man einmal die 40 geht, dann 60 und dann 80 und da nicht jedes Mal im Training so ultra krass hochschrauben muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, jetzt sind wir eigentlich schon beim Rett angekommen, oder?
1: Eine Sache habe ich noch nicht gesagt, die finde ich auch manchmal ein bisschen schwer greifbar, und zwar ist es die Reihenfolge der, also die Belastungsreihenfolge, das Trainingsprinzip der Belastungsreihenfolge, so. Und zwar ähm, geht es da so ein bisschen darum, wenn man seinen Trainingsplan schreibt, dass man die Belastungen, denen man das Pferd aussetzt, in einer bestimmten Reihenfolge, die effektiv ist, macht. Diese Reihenfolge muss immer eingehalten werden, sowohl innerhalb von einer Reiteinheit, also einer Reitstunde, aber auch über die Woche. Und zwar beginnt man da mit der Konditionsschulung. Das ist sowas wie Stangen, Seitengänge, alles in die Richtung. Dann würde man sowas machen wie Schnelligkeitstraining. Das mache ich zum Beispiel nie. Da fällt zum Beispiel...
0: Oder Krafttraining, also ähm, Kraft und Schnelligkeit ist da an sich, glaube ich, auswechselbar.
1: Springgymnastik
0: wäre jetzt zum Beispiel auch ein Krafttraining.
1: Genau, also Krafttraining sind vor allem auch versammelnde Lektionen. Das können aber auch steile Berge sein. Also Krafttraining ist ganz wichtig, wenn ihr steile Berge geht, dann seid ihr da nicht nur im Ausdauerbereich drin bei Bergtraining, sondern das kostet das Pferd auch Kraft. Als nächstes würde man Schnelligkeitsausdauertraining machen. Das wäre zum Beispiel abwechselnd A aerob und anaerobes Training. Kraftausdauertraining ist äh, berg- und flach abwechselnd. Und dann käme erst das reine Ausdauertraining. Ähm, das ist einfach zum Beispiel ein aerobes Training mit zwei Stunden im reinen Trab. Aber das ist, finde ich, eins der Prinzipien, was am schwersten greifbar ist, beziehungsweise was man sich so ein bisschen merken kann vom Grundding ist, macht zuerst Konditionszeug, äh, Kondition, sag ich schon Koordinationszeug. Also sowas, wie ich vorhin gesagt habe, mit Handarbeit und Co. Dann macht sowas wie eine Dressurstunde mit versammelnden Lektionen. Übrigens, die einfachste versammelnde Lektion ist rückwärts richten. Also, das habe ich war immer so mein Paradeding mit Wilma aus dem Rückwärts antraben, zum Beispiel. Und dann würde man zum Beispiel Zwei Stunden reines Trabtraining machen. Man kann das auch ein bisschen leichter greifbar machen und sagen, drei Tage, drei Tage lang steigern. So wurde es mir im Einsteigerseminar gesagt, dass man eben sagt, ich fange mit Bodenarbeit an, dann mache ich Dressur und dann mache ich was äh, im Gelände und dann wieder einen Tag Pause. Das ist eigentlich vielleicht so die vereinfachte Regel. Dahinter steckt, wie gesagt, dieses Prinzip der Belastungsreihenfolge, der richtigen
0: Belastungsfolge. der
1: richtigen Belastungsfolge, genau, aber vereinfacht gesagt, macht einfach drei Tage steigerndes Training und dann einen Tag Pause, so habe ich Wilma auch in ihrer ersten Saison auftrainiert, da war sie sowieso übertrainiert, da hatten wir ein bisschen zu viele Trainingstipps bekommen, beziehungsweise einen sehr ambitionierten Trainingsplan, <lacht> aber sie war auf jeden Fall fit damit,
0: ja, das heißt, sag nochmal ähm, ganz konkret am Beispiel von Genghis Khan. Was wäre da jetzt zum Beispiel ein Beispiel von so einer Belastungsfolge?
1: Also der erste Tag wäre auf jeden Fall bei ihm äh, eine Mischung aus Handarbeit im Sinne von Seitengänge. Ich mache das ganz gerne, so ein bisschen akademische Handarbeit. Und dann vielleicht noch ein bisschen über Stangen longieren. Ich wechsle immer gerne so ein bisschen ab zwischen mobilisieren, aber dann das Pferd auch ein bisschen vorwärts laufen lassen. Ich kriege ihn mit Stangen ganz gut ins Vorwärts. Ähm, Chingis Khan hat nämlich einen Springopa, <lacht> der ist bis S gesprungen. Am nächsten Tag würde ich eben Dressur reiten ähm, und versuchen da auch so ein bisschen in den Kraftbereich zu gehen. Es könnte auch Springgymnastik sein. Das mache ich jetzt noch nicht so richtig mit ihm, aber ich würde prinzipiell versuchen also ich, ich muss für ihn relativ viel vorwärts, abwärts reiten für seinen Hals, aber dann natürlich auch versuchen, diesen diesen Rücken hochzukriegen durch möglichst korrektes Reiten, also irgendwas, wofür er Kraft braucht und ihn da auch ruhig ein bisschen, bisschen triezen. Und dann würde ich am dritten Tag sowas reiten, ähm, wie das Trabtraining, was ich vorher angesprochen habe. Wenn ich jetzt sage, also ich mache ja nur einmal die Woche Dressur, ich baue das auf über zweimal Ausreiten, dann das, ähm, könnte das auch sein, ich gehe einmal äh, spazieren mit ihm und mache bestimmte Physioübungen oder koordinative Übungen oder gehe vielleicht sogar einen Trampelpfad, wo er sich... Ähm, Arg ausbalancieren muss und gucken muss, dass er da koordinativ drüber kommt. Dann könnte es auch am zweiten Tag, wir hatten es ja vorhin, auch einen Berg hochgehen, ist Krafttraining, könnte ich am zweiten Tag Bergtraining machen im Schritt und eher eine lange Strecke gehen oder was mit sehr vielen Höhenmetern und dann am dritten Tag Tempo machen.
0: Genau, und diese, also diese Belastungsfolge, die zieht sich nicht nur über einen Zeitraum um mehrere Tage, sondern tatsächlich auch innerhalb vom Training. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Dressureinheit macht, dann macht es immer Sinn, am Anfang Dinge zu machen, wo das Pferd die Füße sortieren muss zum Beispiel, also Dinge, die halt die Koordination fördern und dann ins Krafttraining und in die ähm, Kraftausdauer zu gehen, damit die richtige Belastungsfolge eingehalten werden
1: kann. Genau, sehr gut zusammengefasst.
0: Ja. Cool, Lisa. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz informiert jetzt über, wie du das Training mit Genghis Khan jetzt angehen äh, wirst. Willst du noch,
1: Hast du noch irgendwelche abschließenden Dinge auf der Seele, die du noch loswerden willst? Ähm, das Einzige vielleicht, dass ich ja so ein kleiner Trainingslehre-Noob bin. Nicht Noob. Freak, das wollte ich sagen. Nur schlecht. Wie wollte gerade sagen, So vergisst alles, was ich gesagt habe. Nee, ähm, genau, wenn man diese ganzen Prinzipien einhalten möchte, dann ist das ganz viel rumbasteln, wie wir vorhin schon gesagt haben. Man muss nicht immer alles einhalten, aber mir ging es damals zumindest immer so, als ich ein bisschen professioneller trainieren wollte, auch meinem Pferd zuliebe, ich wollte mehr wissen und wusste irgendwie nicht so richtig, wie ich das zusammenpuzzeln soll. Da hat mir das total geholfen und dann noch eine kleine Warnung, was Pauschalisierungen angeht, wenn es euch zum Beispiel jemand sagt, es entsteht ersten Trainingseffekt ab 15 Kilometer am Stück Galopp oder sowas, das ist ja immer total individuell, deswegen brauchen wir diese Ist-Analyse so dringend weil für das also mein Pferd würde zusammenbrechen bei 15 Kilometer Galopp, soweit ist der einfach noch nicht. Also nicht zusammenbrechen, er würde es wahrscheinlich irgendwie machen, aber sein Bein, seinem Körper würde es absolut nicht gut tun. Und dann behaltet auf jeden Fall immer im Kopf, wir haben jetzt vorhin diese biologische Anpassungsfähigkeit des Körpers angesprochen, dass sich alle 14 Tage die Muskulatur anpasst. Ähm, wir haben es schon mal gesagt in irgendeiner Folge, die, das Skelett, die Gelenke, die Knorpel, die brauchen wesentlich länger, die brauchen um die zwei Jahre, um sich an die Belastung des Distanzreitens zu gewöhnen. Deswegen steigert auf jeden Fall, sonst habt ihr keinen Trainingseffekt, aber steigert behutsam und gebt eurem Pferd auf jeden Fall eine Winterpause, wo er Mikroverletzungen ausheilen kann und vor der Pause immer schön abtrainieren, weil wir hatten es jetzt viel vom Auftrainieren. Genauso wichtig ist auch das Abtrainieren.
0: Genau, in dem Sinne würde ich auch noch mal ganz deutlich sagen wollen, wir haben jetzt hier zwar an dem Beispiel so ein bisschen abgehandelt, wie Lisa das machen würde mit Genghis Khan, aber das trifft natürlich wirklich nur auf Lisa und Genghis Khan zu. Das ist jetzt keine Anleitung für euch, die ihr einfach nachreiten sollt, aber wenn ihr jetzt auch gut zugehört habt, dann wisst ihr jetzt ein bisschen, wie ihr das anstellen könnt, dass ihr selber eine Ist-Analyse von euch und eurem Pferd und eurem Trainingsstand erstellen könnt und euch dann an einen Trainingsplan, der für euch, auf euch zugeschnitten ist, ranwagen könnt, und wenn das nicht so professionell ist, wie Lisa das jetzt macht, dann denkt dran, Lisa hat da auch schon einiges an Erfahrung drin, die kann das natürlich. Und wenn ihr jetzt gerade noch im Einsteigerbereich unterwegs seid, dann macht euch keinen Kopf, das irgendwie unnötig zu verkomplizieren, ver verkomplizieren. <lacht> ähm. Ihr könnt da auch mit dem, was wir jetzt äh, gesprochen haben und was ihr da jetzt vielleicht daraus mitgenommen habt, sicherlich schon mal einen vereinfachten Trainingsplan erstellen für euren ersten Ritt. Und für alle die, die schon so ein bisschen im Distanzreiten drin sind, bringt es ja jetzt vielleicht auch ein bisschen was im Sinne von Tipps und Tricks, die ihr jetzt vielleicht mitnehmen konntet aus dem, was ihr heute bei uns jetzt beispielhaft gehört habt.
1: Mir ist doch noch was eingefallen, was ich noch als letztes Wort noch dazu sagen wollte. Training ist super individuell, also nicht nur, äh, was natürlich Pferd und so angeht, aber fragst du zehn Leute, kriegst du zehn Antworten. Ich <lacht> habe wirklich schon... Ähm, bei etlichen Distanzreitern, irgendwelche Seminare besucht, Kurse besucht, mit denen gesprochen. Und erstaunlicherweise ist es auch sehr unterschiedlich, wie viel im Training geritten wird. Manche reiten irgendwie gefühlt voll wenig im Training. Ähm, dann gibt es welche, die so viel trainieren, dass ich mir denke, hä, warum läuft das Pferd noch? <lacht> ähm, es ist auch wirklich total unterschiedlich. Oder eine zum Beispiel, die ich kenne, die hat gar keinen Bock auf dieses langsame Auftrainieren. Die stellt ihr Pferd zwei, zweieinhalb Stunden in eine wohlgemerkt ovale Führanlage, die ja ein bisschen besser für die Füße ist. Also es gibt diese Trainingsprinzipien und so weiter, aber ich, was ich euch jetzt erzählt habe, war so das zusammengepuzzelt von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Wenn ihr wieder andere Leute fragt, kann es sein, die machen das ein bisschen anders und gar nicht so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Das macht auch nicht jeder Distanzreiter das ist so akribisch.
0: Ja, also da kommt ja auch wieder eigentlich das, was man zu vielen Dingen im Alltag sagt ins Spiel, viele Wege führen nach Rom, oder? Also Training ist sicherlich nicht nur ein Weg richtig, sondern es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wie ihr euer Pferd dorthin kriegen könnt. Das war jetzt, wie gesagt, einfach nur an sich Lisas ähm, Ansatz und die allgemeinen Prinzipien der Trainingslehre, die gelten aber natürlich trotzdem universell.
1: Genau, die werden aber auch ein bisschen unterschiedlich, finde ich, interpretiert. Ja. Weil ich bin da auch manchmal so ein bisschen verwirrt, dass äh, alle diese Prinzipien kennen und dann sagen, ja, ja, ich mache das so weil. Dann denke ich immer so, hä? Aber ich kenne die Auslegung davon ganz anders. Es ist auch ein bisschen so, weil es einfach nicht so viele Studien im Bereich der Distanzpferde und diesem Ausdauertraining gibt, dass man da auch ganz viel von Menschen und so weiter überträgt aber gar nicht so wirklich viele, ja, handfeste Sachen hat, an denen man das festmachen kann. So. Gut,
0: das ist halt auch einfach keine exakte Wissenschaft,
1: oder? Genau, es ja. kommt ja auch, ja, es kommt drauf an.
0: Genau. Man muss ein
1: Pferd kennen, <lacht> man muss es anschauen und wissen, okay, es ist fit oder es ist nicht fit. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: So sieht's aus. Ja, und dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Trainingsplan schreiben oder eben auch nicht, je nachdem... Ähm, ob ihr die Folge gehört habt, um uns zuzuhören und mal einen Einblick zu bekommen oder ob ihr tatsächlich konkret jetzt Lust habt, euer Pferd aufzutrainieren. Auf jeden Fall hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat und äh, wie immer freuen wir uns riesig über eure 5 sterne bewertungen wo auch immer ihr eben den Podcast hört. Das hilft uns sehr und empfehlt uns doch gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auch von sowas profitieren könnte. Auch äh, im Sinne von Trainingslehre in anderen Reitereisparten, ich meine, wir haben jetzt das Distanzreiten natürlich als unser Steckenpferd, aber das kann man ja eben auch auf alles andere anwenden. Also wenn ihr jemanden kennt, der sich dringend mal damit beschäftigen sollte.
1: <lacht> Einfach mal rüberschicken mit dem Augenzwinkern.
0: Genau, so sieht's aus. Lisa, hast du denn noch höhere Kommentare?
1: Tatsächlich äh, hat mir eine Person geschrieben, ob es eine Art Standardtrainingsplan gibt. Das haben wir am Anfang schon so ein bisschen gesagt. Gibt's in dem Sinne nicht. Ich hoffe aber, diese Folge hat weitergeholfen. Die hat auch ein paar Sofino, witzig, äh, eine, die ich schon länger sozusagen so ein bisschen mit der in Kontakt stehe, hat jetzt ihren ersten Ritt äh, geschafft, da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich ihr immer Mut gemacht habe. Die ist schon sozusagen ein bisschen älter und hat gesagt, ah, das ist so ihr Traum und ich habe die ganze Zeit gesagt, mach das doch einfach. Genau, aber einen Standardtrainingsplan, wie man jetzt gerade raushören konnte, gibt es nicht. Dafür gibt es viel zu viele Parameter.
0: Warte mal, die, von der du gerade gesprochen hast, hat auch ein paar Sofino.
1: Genau. Aha. Deswegen, das waren zwei Geschichten in einem ähm, und dann hat mich noch jemand gefragt, wir hatten letzte Woche die Faustregel gesagt, pro gerittene 10 Meilen an einem Distanzritt gibt es einen Tag Pause, das heißt bei 100 Meilen, das entspricht 160 Kilometern, wären es 10 Tage Pause und die hat mich ganz verwirrt gefragt, hä, sie reitet schon seit sie kleines Distanz und eigentlich sagt man doch immer pro 10, 10 Kilometer, also das wären dann 16 Tage bei 160 Kilometer, ähm, dass sie das so ein bisschen verwirrt hat und also das ist ja auch wieder eine Faustregel, aber ich wurde da mal korrigiert, weil das kommt ja ursprünglich aus USA und deswegen haben wir auch diese 160 Kilometer. Ein Deutscher hätte sich ja nie 160 Kilometer ausgedacht. Das ist eine total ungerade Zahl. Das kommt ja von 100 Meilen. Und diese Faustregel kommt wohl auch aus den USA und wurde dort eigentlich mit 10 Meilen sozusagen benutzt oder etabliert. Und dann hat man das in Deutschland einfach auf diese 10 Kilometer umgemünzt. Das ist jetzt mal so die Geschichte, die ich da dahinter kenne. Ähm, aber ich sag mal so, zu viel aktive Pause wird einem Pferd nicht schaden.
0: Ja, lieber 16 Tage als 10 ähm, oder als weniger als 10, das wäre dann nicht so gut. Genau. genau.
1: Also von daher, wenn ihr diese 10-Kilometer-Regel kennt, dann ist das sicherlich nicht falsch. Man macht das Pferd nicht kaputt, wenn man ihm nach, einem, nach so einer krassen Belastung auf jeden Fall ausreichend Trainingspause gibt.
0: Genau. Ja, und damit, ihr Lieben, verabschieden wir uns wir wünschen euch eine schöne Woche, freuen uns auf nächste Woche mit euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.